0: Entender de teologia estudando a Bíblia leva-nos a compreender aquilo não só a que Deus fez e que Cristo fez em nosso favor, mas o que foi exatamente essa principal obra de Cristo. Ou seja, o que significa aquilo que a gente repete o tempo todo que Cristo salva. A ideia de que nele existe salvação. A palavra salvação é uma palavra que vem, na verdade, lá da experiência antiga do povo de Deus, o povo de Israel na primeira aliança. Nós vamos ver a frase tão importante dizer que do Senhor é que vem a salvação. A primeira ideia de salvação surge com a ideia de livramento. Por exemplo, o povo de Israel é salvo da escravidão no Egito. Do Senhor veio a salvação, veio a libertação, veio o livramento. Essa ideia, ela é, parece muito simples, mas é interessante, porque ela focaliza para gente aqui a três coisas importantes. Primeiro é que, Existem situações de crise acentuadas que atingem a vida de alguém ou de uma comunidade. Segundo, a consciência de que a nossa força o nosso poder tem os seus limites, que nós não podemos garantir, vamos assim dizer, a nossa salvação sempre. Essa consciência de fragilidade e de finitude aparecem aqui, e mais, reconhecer que essa salvação é externa e ela vem do Senhor Deus Todo-Poderoso, que além de ser um Deus poderoso e onisciente e também onipresente, é um Deus que salva, é um Deus que oferece auxílio e ajuda, especialmente quando falamos daqueles que estão em aliança com Ele. Essa ideia de salvação, portanto, ela ultrapassa os limites dessa ideia, vamos dizer, de auxílio no momento de crise acentuada e prossegue na direção de uma ideia bastante completa. Por isso, quando lemos a história bíblica e vemos a situação de que o povo tinha fracassado diante de Deus e que a teologia bíblica, na própria Bíblia hebraica, mostra o centro da dificuldade humana é exatamente a sua situação de pecado, de alienação em relação ao próprio Criador, nós vamos ver que a visão de que Deus um dia vai trazer um livramento especial, vai trazer salvação, essa salvação envolvia não somente o futuro político e de Israel, de Israel como nação, mas também envolvia a questão Daquele que haveria de resolver o problema do pecado do homem, aí começa a se crescer a ideia de que haveria uma era de paz, de bênção e de obediência a Deus, de vitória sobre a maldade humana sobre a terra. Então é nesse contexto que se desenvolve a ideia de salvação quando Jesus nasce, a gente vai poder ver especialmente no começo de Mateus e de Lucas, a ideia de que nasceu o Salvador. Agora, os meus olhos viram a salvação de Deus. E a pergunta é, que salvação é essa? A ideia primeira, no Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, mas ainda mais desenvolvida nos escritos de Paulo, é que essa salvação vem... A focalizar a realidade interna do ser humano. Ou seja, não era apenas necessário preocupar-se com a vinda do reino de Deus ou da salvação divina no sentido da libertação do povo, por exemplo, do jugo romano. A ideia era que o foco principal daquilo que realmente nos aprisiona, domina e nos prejudica é o que nos atinge internamente. E aí surge a discussão sobre o problema do pecado humano. Então, nesse sentido, a ideia de Jesus é que ele haveria de salvar o povo dos seus pecados. E quando isso é desenvolvido, é muito interessante a caminhada, especialmente explicitada pelo apóstolo Paulo sobre o assunto. Ele vai dizer o seguinte, que essa questão do pecado é tão claro. É, todos nós pecamos, porque todos pecaram e eles é, estão afastados e precisam da glória de Deus, e essa situação atinge a todos, não há ninguém que faça o bem, todos igualmente se fizeram injustos ou inúteis, a ideia da necessidade que atinge a todos. E a Bíblia vai dizer qual é o caminho é, dessa salvação. O caminho não é através do rito religioso, o caminho não é simplesmente fazer parte da comunidade da fé. O caminho não é a relação de base de troca, de fazer coisas boas para uh, conseguir acumular como se fosse milhagem espiritual ou apagar alguma coisa errada. A palavra muito nítida aparece em Efésios capítulo 2, verso 8, porque pela graça vocês são salvos. Por meio da fé, e isso não vem de vocês, não vem das obras para que ninguém se orgulhe, para que ninguém procure glória para si mesmo. Então, a ideia é de que a morte de Cristo Jesus na cruz e a sua vitória sobre a morte através da sua ressurreição, tudo isso garante diante de Deus o perdão dos nossos pecados. A ideia bíblica é que Deus amou o mundo tanto que ele deu o seu Filho único, para que toda pessoa que ele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a salvação não depende de uma trajetória exatamente religiosa, mas na confiança do perdão dos pecados por meio do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A ideia é que os sacrifícios de Levítico, conforme explicados em Hebreus, apontavam para um sacrifício absoluto, e Cristo Jesus foi esse sacrifício, todo aquele que deposita sua fé, a sua esperança em Cristo é salvo. É interessante a ideia de Romanos 10, 9 e 10. Se com a boca você confessar a Jesus como Senhor e no coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Ou seja, o perdão dos pecados é dado pela graça e pela fé. Isso muda o nosso relacionamento com Deus. Não é mais um relacionamento religioso ou simplesmente por uma tentativa de prática da lei. A ideia é receber um presente de amor sem fim e, e reconhecer isso e a partir de agora sentir-se não só diante de Deus como um ser poderoso e tremendamente grandioso, mas como o Pai Celestial que me recebe, me abraça e me recebe completamente pela fé, já que o meu Pecado foi perdoado em Cristo Jesus e Deus é o meu Pai e não somente o Senhor do universo. Quando a gente entende isso, a pergunta é como é que se desdobra essa salvação. Interessante que salvação é uma palavra genérica e ampla. Por exemplo, a salvação é a porta. Aquele que entra por Cristo Jesus será salvo. Mas ela também ele é o caminho. Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E além de ser o caminho, a gente tem o desfecho. A Bíblia fala que nós fomos salvos, quando cremos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Então, é um processo todo. Essa salvação, de modo geral, tem vários aspectos. E alguns deles são fundamentais. Por exemplo, quando nós cremos, nós temos os nossos pecados apagados e perdoados. Acontece, aí, vamos dizer, a expiação dos nossos pecados. Eles não são mais considerados diante de Deus. Quando alguém crê, ele se livra dos pecados. Não da presença do pecado, nem da luta contra o pecado, mas da condenação do pecado. Além disso, a Bíblia vai dizer que nós temos os nossos pecados perdoados, mas somos também justificados, recebemos a justificação, justificados, pela fé nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, vai dizer o texto de Romanos capítulo 5 essa ideia de justificação quer dizer o que? que a justiça plena e completa de Cristo que obedeceu plenamente a Deus é transferida a mim e eu não tenho uma justificação aos poucos, mas de uma vez uma vez que eu crie, eu sou perdoado e justificado e passo agora a ter uma relação diferente com Deus. Eu passo a ser filho num sentido especial. É claro que num certo sentido, como a gente diz, todo mundo é filho de Deus, no sentido de todo mundo ter sido criado por Deus. Mas filho de Deus, no Novo Testamento, é usado para essa expressão que tem sentido espiritual específico. Aqueles que nele creram, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem. No seu nome, isso é chamado de adoção, ou seja, eu sou filho de Deus e portanto tenho um relacionamento diferente, Deus é o Abba Pai, e eu agora tenho direito à herança, a condição é muito peculiar. Além disso, essa salvação envolve também o que é chamado aí de redenção. É uma ideia tão interessante que evoca para a gente o que acontecia no antigo mundo greco-romano, quando um escravo era comprado no mercado, na praça, ele era redimido, pagava-se o resgate em seu favor. Então, Cristo como que é, nos comprou e pagou o preço com a sua morte para nos dar a liberdade, a libertação. Então, essa ideia de redenção é muito especial. E acompanha a ela também a espetacular ideia de regeneração. Ou seja, a ideia de um novo nascimento. Um novo nascimento ocasionado pela palavra de Deus que é implantada em nós e que gera vida espiritual. A pessoa que nasce de novo, conforme a conversa de Jesus com o sábio judeu estudioso da lei, Nicodemos, ele diz que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, mostrando que o nascimento é Espiritual e esses elementos fazem parte daquilo que a gente pode chamar de coisa essencial ligada à salvação. Quando alguém fala sobre salvação, é importante ver que tudo isso faz parte daquilo que a gente pode chamar da grande bênção da salvação. Que prossegue, prossegue agora com elementos um pouquinho diferentes. Prossegue com aquilo que a gente chama de santificação, que é a separação para o uso da vida para a glória de Deus. A santificação, diferente da justificação, claramente aparece no Novo Testamento como um crescimento, como um processo. É dito em Efésios que a gente deve trabalhar, efetuar, operar, fazer uh, crescer essa condição de santificação. Ela não é automática e não surge simplesmente com o tempo. É a intenção de dedicar-se a Deus para ser usado para a sua glória. E, finalmente, vem uma das coisas mais valiosas que a gente pode chamar que é a ideia de glorificação. Ou seja, essa salvação que começa internamente e se desdobra para a vida, de modo geral, atingindo os outros à minha volta, essa salvação tem uma continuidade o desfecho dela é a glorificação. Por isso que vários textos vão dizer, por exemplo, que nós, seremos salvos, que nós estamos aguardando a salvação que virá. Que salvação? É essa salvação que chega com a volta de Cristo e que, num certo sentido, chega quando alguém que, de fato, tem a salvação de Deus na sua vida e passa para a eternidade. Isso significa que essa glorificação, esse ponto final da salvação já na presença de Deus, vai ser o momento quando nós estaremos livres não só do da condenação do pecado, mas da presença e do poder do pecado que atinge a nossa vida. A santificação é exatamente a luta contra o pecado que está em nós conforme descrição de Paulo em Romanos 7. Essa glorificação vai chegar na sua plenitude quando nós não formos mais sujeitos a doenças, não formos mais sujeitos a todas essas coisas que marcam negativamente a realidade do pecado e da morte no universo onde nós vivemos. A glorificação plena, portanto, se dará no momento final que nós haveremos de estudar uh, sobre escatologia, naquilo que é chamado a segunda vinda de Cristo, quando também acontecerá a ressurreição. Ou seja, os nossos corpos vão se revestir de imortalidade e nós, ressurretos, habitaremos com o corpo glorificado na presença de Deus e, nesse sentido, a salvação será completa e definitiva. Salvação que se dá pela fé e pela graça e no amor de Deus demonstrado a nós, na bendita pessoa de Cristo Jesus.